0: 这里是《未知之声》，我是胡先生。本集节目要读的作品是艾伦坡的《失窃的信》。艾伦坡生于美国波士顿，他是一位著名的诗人，同时也是短篇小说名家，创作了许多杰出的作品。最特别的是，他开垦了推理悬疑小说这一崭新的处女地。因此被世人誉为推理悬疑小说的鼻祖。本期节目要读的这篇《失窃的信》就是一篇经典的悬疑小说作品。《失窃的信》，艾伦坡。在巴黎一个秋风萧瑟的晚上，天黑之后。我一边沉思，一边吸着海泡石烟斗。我和我的朋友迪潘在一起，这是他的图书室，在圣日耳曼旧郊区登诺街三十三号的四层楼。至少有一个小时，我们寂寂无言。然而，我脑海里却思索着黄昏时我们当作话题的那个题目。沉思所接的是。还有玛丽·罗歇谋杀案的难解之谜，因此，当门被推开进来，我们的老朋友巴黎警察局局长季先生时，我也认为那是一种巧合。我们坐在黑暗的房间里，季说他拜访是为了一些引起很多麻烦的公事来征求我朋友的意见。如果这是你需要思考的问题，迪潘说。在黑暗中研究效果会更好，这又是你出的怪主意吧？警察局长说：“完全正确。”迪潘说：“那是什么难题呢？”我问道：“不会又是什么谋杀案吧？”“哦，不不，完全不是那一类。其实那个案子非常简单，我觉得没有疑问，我们能处理的八九不离十。但我又想……”迪潘或许愿意听一听其中的详情，因为这件事怪得出奇，简单又古怪。迪潘说：“嗯，因为这件事真的非常简单，可我们又完全无能为力。或许是因为案情简单，才弄得你们不知所措。”我的朋友说：“你真是在说废话。”警察局长回答。或许谜底有些过分明显吧，迪潘说。“哦，老天爷，谁听见过这种怪话呢？”有一点过于不言自明吧。客人们大笑起来。“哎呀，迪潘，你把我们笑死了。”那么究竟是什么案子呢？我问道。“我这就告诉你。”警察局长回答。“不过在我未讲之前，我先提醒你们。”这是一桩要求绝对严守机密的案子，万一让人知道我透露了消息，我十有八九会丢工作。请说下去吧，我说，或者别说。迪潘说：“好吧，我得到的情报是这样的：有一个地位很高的人亲自通知我。”有人从皇宫里偷走了一份极重要的文件，也知道偷文件的那个人是谁。有人看见了他，并且知道那文件仍旧在他手中。怎么知道的？迪潘问道。“这是明摆着的。”警察局长回答。“从文件的性质可以推断出，文件一旦传出，立即会引起某种不好的后果。”或者就是说，他要利用这个文件，并且他一定会计划在最后用到这个文件，但目前还没有出现这种状况。你能再说得清楚一点吗？我说，这个文件会使拿到它的人得到一种在一定场合下极有价值的把柄。这位警察局长很擅长外交辞令，可我还是不明白，警察局长。一潘说：“如果把这文件透露给别的人，现在不能说他的姓名，可使人们对一位位高权重的人产生怀疑，这就使持有这个文件的人占尽了优势，而那位地位显赫、辉煌的人物，他的名誉和安静的生活都要受到威胁了。”可要依仗这种优势？我插嘴问道：“偷那文件的人得知道文件的拥有者是谁，谁是偷信的人，谁会敢呢？”那个贼嘛，警察局长说：“正是地部长，他这个人什么都敢，偷盗方法之巧妙，不亚于他的胆大妄为。”所说的这个文件。其实是一封信，失去信件的人单独在皇宫内院时收到的这信。那人正仔细看信时，另一位位高权重的人物走进来，他不愿意让他看见，打算把信塞到抽屉里，可是白费力气，于是只好把信原样放在桌上。尽管这样，那信上的地址内容也没有暴露。并没有引起注意。正在这个关键时刻，地部长来了。他那双如狸猫般的眼睛立即看见了那封信，认出了信上地址的笔记。并揣测到了收信人的秘密。他办了几件公事像平常一样，然后他拿出一封信，跟桌上那封信样的差不多，拆开来，假装在看。接着又把这信放进靠近桌上那封信的位置，他又聊起了公事，大约谈了十五分钟，最后他告辞走了。可他把桌上的那封信偷偷地带走了。这封信的主人看见了，可当着别人的面他不想引人注意，只能暗期暗憋。看来迪潘说。报信人知道，失信人知道是谁盗的信，没错，警察局长回答，而且把这样弄到手的把柄，为了政治上的目的，在前几个月运用到了十分危险的程度。这位被偷信的人逼得走投无路时，将这件事委托于我，因为蒂潘说，不能有比您更精明强干的人了。哦，你过奖了，警察局长回答。很清晰这件事，我说，正如你的判断，信仍然在这位地部长手里，因为有信才有把柄，有把柄才有权。没错，警察局长回答。我首先考虑的是要彻底搜查这位部长的住处。使我们为难的是，鉴于他是位政府高官。不想让他知道我们在搜查他，未得到警告，要是让他感到我们怀疑他了，他就会做出可能一些危险的事情。但是我说，这一类调查，你应该十分在行啊。嗯，正是因为有这一层，我才没有感到失望。那位地部长的习惯对我十分有利，他常常整夜不在家。他的仆人也不多，他睡的地方离主人的房间，仆人睡觉的地方离主人的房间有很长的距离。我弄到了一把钥匙，你知道，巴黎的任何一间房、任何一个柜子，我都能弄到钥匙打开。一连三个月，为了搜查地部长所住的那个旅馆，我一夜都没有错过。再告诉你一件十分机密的事儿，此事的酬金数目惊人。可后来我才完全佩服这个偷信的贼了。凡是可能藏这份文件的每一个角落，我都检查过了，但是什么都没有发现。哦，他是否把信藏在别的地方了？我说，这不过可能有点勉强的有可能。这不过勉强有点可能，迪潘说：“从已知有地部长牵涉在内的这些阴谋来看，可能需要立即拿到文件。这一点几乎和占有文件一样重要。有可能需要拿出文件来吗？”我说：“这就是说，要把它销毁。”迪潘说：“的确如此。”我说：“至于这位部长随身带着这封信的问题。”我们可以，有，我们可以不去考虑，完全不必考虑。警察局长说，他曾有两次被抢劫的经历，仿佛遇上了拦路的抢劫犯。他本人也是我亲自监督下搜过身的。您应该可以不亲自动手。”一潘说道，“这位地部长并不是个笨人，对，不完全是个笨蛋。”警察局长说。可他是一位诗人，我认为诗人跟笨蛋只有一步之差。的确如此，基潘说。不过我也曾经写过几首打油诗。我说，可不可以详细说说你搜查他的具体情况？警察局长说，实际上我们是慢慢来的，我们搜查了每一个地方，对整栋楼一个房间一个房间的搜。首先，我们检查了每一套房间的家具。在搜查橱柜之后，我们又检查了椅子。对于一些椅子上的软垫我们用长针来刺探。对于桌子，我们把桌面拆了下来。为什么？有时候桌子的面板会被藏东西的人卸下来，把桌腿挖空，把东西放在空洞里，然后再装好面板。可是，能不能利用声音来检查空洞呢？我问。这不行，把东西放进去时，可以在四周垫上一层厚厚的棉花。再说，这个案子要求我们暗中静悄悄地动手，不能发出声音。可是，你不能都把那些家具拆开呀、啊。一封信可以缩成一个小纸卷，可以塞到，比如说椅子的横挡里。你不可能把所有的椅子都拆了吧？当然没有，警察局长说。可我们检查了旅馆里的每一把椅子的横档，甚至每一种家具的接头，因为我们使用了倍数很高的放大镜。椅子上有什么新进动过的痕迹，我们都能立即看出来。我想你大概也检查了镜的底板和镜面之间的情况。当然。我们对家具的每一个细微地方检查完毕之后，就开始了搜查房子本身。我们把房子的整个表面分成若干部分，编上号，然后仔细研究整栋房子的每一个平方米，包括隔壁的两栋房子。和先前一样，我们也使用高倍数的放大镜。隔壁的两栋房子，我大声说：“你们这工作量真大！”一定很费心思吧？没错，我们费了大力气了。那你们检查房子周围的地面了吗？我们检查了，检查了砖块之间的青苔，发现都没有动过的痕迹。你们查阅了地部长的文件，也查了他藏书室里的书吗？当然，我们打开了每一个包裹，不仅打开每一本书，而且每一本一页一页的翻。我们还测量了每本书封面的厚度。如果装订的部分新近有人动过，要想让这事蒙混过去是不可能的。有五六本是新近装订过的书，我们用针仔细顺着缝检查过了。那你们检查过地毯下的地板吗？当然检查过了。我们掀开了每一块地毯，用放大镜检查了每一块木板。墙纸查过了吗？查过了，地下室查了吗？当然查过了。那么我说，你始终都估计错了，那封信并没有你想的那样放在这房子里。我倒是希望你说对了。警察局长说：“现在，蒂潘先生，我该怎么办呢？”你要彻底搜查那栋房子。绝对不用了，警察局长答道。我现在比我知道我在呼着气还有把握的是信不在那房的旅馆里。我提不出再好的意见了。迪潘说：“你大概能准确的说出那封信的特点吧？”“能。”警察局长拿出个笔记本，大声念起那份失去的信的详细内容，尤其是它外表的一些细节。念完了本上的说明之后，他立即告辞了。精神显得更加萎靡不振了。大约一个月之后，他又来拜访了我们，谈了一些平常的话题后，我对他说：“哦，警察局长先生，那封失窃的信有什么下文了吗？”真见鬼！我像迪潘建议的那样，又把房子检查了一遍，不过还是白费力气。此案的酬金是多少？迪潘问。嗯，数目很大，我不愿意具体透露数额。不过有一点我可以说，谁要能替我找到那封信，我情愿开一张五万法郎的私人支票给他。最近此案的酬金加了一倍，可我能做的事都已经做过了，实在是没有办法了。哦，是这样。吉潘用他的海泡石烟斗吸了一口烟，慢吞吞的拉长了声音说：“我真的认为，警察局长先生，你可以再尽一点力。怎么尽力？在哪方面尽力？你可以在这个问题上请顾问。你记得他们跟你讲的阿波尔纳采的事吗？不记得。”该死的阿波尔纳采！要是这样，我可以给你讲讲。迪潘说：“从前有个阔气的守财奴，要记得阿波尔纳采说出他对一个医学问题的意见。为了达到这个目的，他假装私下闲谈，把他的病情暗示给了这个医生。守财奴说：‘我们可以假定他的病症如此这样。’医生。”你要指教他怎么办？阿波尔纳采说：“哦，当然是征求医生的意见喽。”可是警察局长说，他的神色有些不安。“我完全愿意征求意见，而且愿意付出代价。”迪潘打开了抽屉，拿出一个支票本，对他说：“如此看来，你可以照这个数目给我开一张支票。等你在支票上签了字。”我就把那封信交给你。警察局长像是遇到了晴天霹雳，他惊得一动不动，张着嘴，眼珠子好像要从眼眶里爆出来。然后他恢复了意识，拿起了笔，开着一张五万法郎的支票，签了名隔着桌子递给了迪潘。迪潘把支票仔细看了一遍，放在钱包里，然后。打开他那张有分类格子的写字台，拿出了一封信，把它交给了警察局长。警察局长一看那信，欢喜到了极点。他用颤抖的手打开信，迅速把信的内容看了一遍。他已经顾不得礼貌，慌慌张张的挣扎的冲到了门口，冲出了房间，跑了出去。他走之后。我的朋友迪潘做了一番解释。他说：“巴黎的警察是极能干的，他们坚持不懈，足智多谋，大多在业务上能懂的事，他们都完全精通。所以，当警察局长向我们详细讲述他在地部长旅馆搜查房屋的方式的时候，我完全相信他所谓的气力，看来。”他的检查是绝对靠得住的，从他所谓的气力来看嘛，对的。这些措施，他接下去说，这些措施本身是好的，而且执行得很好。缺点是在对于这个案子和这个人并不适用。警察局长处理手上的案件，总是要犯钻得太深或者看得太浅的错误。许多小学生。都比他头脑清楚。我认识一个八岁的小学生，在玩单双游戏时，他猜得很准，人人都钦佩他。这个游戏很简单，要用石子来玩。一个人手里握着一定数目的石子，要另一个人猜那个数是单是双。如果猜中了，猜的人赢一粒石子；如果猜错了，就输一个石子。我说的这个八岁男孩，把学校所有里小朋友的石子都赢了过来。当然，他猜起来是有道理的，那不过是要观察和衡量他的对手的精明程度。比如说，如果对方是个大笨蛋，举着攥紧的手来问是单是双，那小学生就回答单，他输了。可是当他第二次再试，他就能赢。因为他想，这个笨蛋第一次用的是双，他那点狡猾本事只够让他在第二次用单，所以我猜单。他于是猜单，哎，就赢了。那么要对付比之前这个笨的聪明一点的人呢？他就会这样分析：这个家伙看我第一次猜单，他首先想到第一个念头，大概会像前一个笨蛋一样。可是，当他再想一下，就觉得这种变化太容易了。最后，他决定还是再用一次双数。于是，他猜双，哎，又赢了。那么，这到底是怎么回事呢？我说，那不过是推理人有设身处地的观察对手的智力罢了。就是这样，迪潘说。我还问这个小学生。用什么方法能够完全的设身处地的去体察对方呢？怎么能够一下就猜中对方的心思呢？那个小学生对我说出了他的秘密技巧。就是艾伦坡的推理悬疑小说《失窃的信》的上半部分。这里是未知之声，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞，感谢支持。下集再见。